0: No fim dos anos 60, na contramão da revolução sexual, era ilegal fazer parte da população que hoje entendemos como LGBTQIA+, formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais e quem mais se sentir à vontade entre essas pessoas. Foi nesse contexto que pouco depois de uma hora da manhã do dia 28 de junho de 1969, que um grupo de policiais invadiu um bar em Nova York para acabar de forma truculenta com uma festa no bar Stonewall Inn, o único da cidade a receber abertamente a população
1: homo, bi e transexual. Eles queriam identificar e humilhar os frequentadores e funcionários do local, Prenderam 13 das cerca de 200 pessoas que estavam lá. O que seria mais um ato de violência oficial se transformou na gota d'água. Um grito de basta. E quem fez isso foi uma mulher. Foram seis dias de protestos. Quando o episódio completou um ano, 10 mil pessoas voltaram lá para exigir direitos e mostrar que tinham motivos de sobra para sentirem orgulho de quem são. É hora de deixar para lá o preconceito. Chega mais e ouve isso. No ar, ouve isso.
0: Oi, pessoal. Eu sou o Rodrigo Bap e chego por aqui junto com o Vitor Rib.
1: Oi, gente. Tudo certo, Bap?
0: Certíssimo. E este é o podcast OUVE ISSO. Aqui você vai sempre encontrar é, temas ligados à cultura e ao comportamento, com curiosidades e referências pop. Nas redes sociais a gente posta as músicas de cada edição e algum material extra também. Dá uma conferida no Twitter e no Instagram. Nosso arroba é
1: arroba podcast. Ouve isso.
0: I want to break free!
1: E hoje nós chegamos bem coloridos e cheios de orgulho, é que devido a essa revolta no Stonewall Inn, 28 de junho passou a ser o dia do orgulho gay, depois GLS, e hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, tá meu bem? No ano de 1970, para comemorar o primeiro aniversário da revolta de Stonewall, rolaram as primeiras paradas do orgulho em Nova York, Los Angeles, Chicago e, claro, São Francisco. E, Vicky, é, poucas
0: coisas medem tanto o nível de civilidade e liberdade de um país quanto as marchas do orgulho. As primeiras, como você contou, foram nos Estados Unidos, em 1970. O Canadá e a Alemanha, que hoje são reconhecidos como duas grandes democracias inclusivas, demoraram mais de nove anos até terem os primeiros atos. Na África do Sul, a população LGBTQIA+, pôde exigir direitos igualitários em 1990, quatro anos antes do fim do apartheid. Em 93 foi a vez de Tel Aviv, em Israel, que é um porto seguro para essa parcela da população no Oriente Médio. No Brasil, em 1996 rolou a primeira parada do Rio. No ano seguinte foi São Paulo e, em 98, Brasília. Love
2: is love, is everything
1: Pois é, BAP, por aqui tardou, mas não falhou. Desde 2006, a Parada LGBTQIA+, de São Paulo, é reconhecida como a maior do mundo. É um grande evento que faz parte do calendário oficial da maior cidade da América do Sul e atrai uma multidão a São Paulo, inclusive turistas de países vizinhos. <música> Ano passado foram 3 milhões de pessoas, mais que o Réveillon de Copacabana. Eu nunca fui e estava nos planos ir este ano, mas a pandemia não permitiu que a parada tomasse as ruas. O evento foi uma grande live no dia 14 de junho, que teve 8 horas de duração.
0: E apesar do clima festivo, as marchas do orgulho são momentos de luta por direitos igualitários. Este ano, o tema da Parada de São Paulo foi democracia, e, para 2021, será relacionado à AIDS HIV. Uma curiosidade é que a Parada de São Paulo é tradicionalmente aberta pela ONG Mães pela Diversidade, que reúne mães de lésbicas, gays, bis e transexuais, assim como queers, intersexos e assexuais. Inclusive, elas fazem um trabalho muito legal de acolher e orientar famílias que nem sempre lidam muito bem com orientação sexual ou identidade de gênero dos filhos. Se você está passando por isso, procura lá a página da Mães pela Diversidade.
2: Funny,
1: Ótima dica, BAP! Bom, para quem não ouviu o episódio 2, vamos deixar claro aqui. O BAP é hétero. É que quando a gente falou sobre o Faça Você Mesmo, ele contou que a esposa e a filha tinham cortado o cabelo dele. <risos> eu sou gay, e quando me assumi para minha família foi um pandemônio, minha mãe ameaçou cometer suicídio e tudo, aí eu entrei no Manche pela Diversidade e vi que essa reação era bem mais comum do que eu pensava, até indiquei para minha mãe ver lá, nem sei se ela viu. Bom. Foram quase três anos até ela entender que o amor entre pessoas adultas e sãs é amor, independente de gênero e orientação sexual.
0: Aliás, Vicky, já que você tocou nesse assunto, vamos falar sobre orientações sexuais e identidade de gênero? Só se for agora.
3: Cultura oh, e
2: comportamento.
0: Então, a identidade de gênero é como você se enxerga. Então tem os cisgêneros, que são aqueles que se sentem confortáveis com o corpo em que nasceram. E tem as pessoas transexuais, que sentem o corpo biológico como uma prisão e precisam mudar alguma coisa para ficarem bem. Essa mudança, muitas vezes, é um processo longo, caro e com muito sofrimento. Homens trans são pessoas que são homens, se sentem homens, mas nasceram no corpo feminino. Já mulheres trans sabem que são mulheres mas chegaram ao mundo num corpo masculino. Nem sempre é necessário fazer uma cirurgia para que essas pessoas trans fiquem bem com os próprios corpos.
2: Todo amor que eu ver nesta vida E há algum trocado para dar garantia
1: Mas muitas vezes é. E essas cirurgias são caras e arriscadas. Ainda existe muita transfobia no sistema único de saúde e o atendimento adequado nem sempre está ao alcance de todos. Aí algumas pessoas acabam recorrendo a procedimentos clandestinos para fazer cirurgias no rosto, nos seios e nos órgãos genitais, por exemplo. Muita gente acaba sofrendo por causa disso. A gente fala isso e dá uma tristeza, porque ninguém deveria passar por tanta dificuldade para ser quem é. Mas as pessoas trans não querem a nossa pena. Elas querem coisas muito mais simples. Que a gente as trate com igualdade, que chame pelo nome que elas preferem ser chamadas e principalmente que sejamos capazes de garantir oportunidades para estudarem e trabalharem com o que quiserem. Eu te convido para conhecer um pouco da história de uma colega nossa, a jornalista Alana Rocha.
4: Eu me entendi como mulher trans já na minha infância, para começo da adolescência, gostava muito de brincar com coisas do mundo feminino. E mesmo quando estava entre meninos, sempre surgia algo que remetia ao feminino, àquele mundo né, das meninas. E eu sempre me dei muito bem com os dois lados. Eu sempre tive muitas amigas de infância meninas e meninos também. A autoaceitação, eu acho que veio um pouco da força da minha mãe, porque foi minha mãe quem praticamente deu o primeiro passo, né? Me ajudou. Primeiro que eu já sentia né, orgulho de ser filha de minha mãe, a Dona Conceição Oliveira. <risos> eu já, já me inspirava muito nela enquanto mulher, no momento em que foi constatado a minha transexualidade, através de uma psicóloga. E aí, minha mãe, quando percebeu isso, moveu céus e terras, para fazer com que eu me sentisse bem confortável a cada momento, mais e mais. E que, para mim, se tornou uma coisa, foi uma coisa tão natural. Quando eu vi, já era, entendeu? Já estava, já tinha me tornado mulher, como, na verdade, eu sempre fui. O orgulho que eu sinto de ser quem eu sou, parte também do viés da minha mãe, porque ver a batalha toda que minha mãe teve, tudo que ela fez na vida, cada luta, tentando mais e mais, né, trazer o, o bom e o melhor para casa, trabalhar, o soardo de todo dia. Bem, a conquista do espaço veio com muita luta. Eu sempre fui meio que autodidata, procurei não esperar que os outros me trouxessem algo. Então, quando eu comecei na Rádio Comunitária na minha cidade, lá em Riachão do Jacuípe. Na época estava tendo uma, uma movimentação muito grande sobre a internet, né? O começo aí do Google, do, de sites, o Orkut começando também, né? E pessoas também pediam, né? Ah, Lana, é, as matérias que você faz, a gente queria muito ver. E aí foi quando eu tive a ideia do meu site. Foi quando também eu comecei a enveredar pelo YouTube e fui comprando os equipamentos. Eu não tinha nenhuma noção né de técnica. Eu tinha apenas o dom realmente, o, o fazer, né? Por meio que autodidata. E aí eu comecei das matérias que eu fazia para o rádio eu passei a fazer também em vídeo e em foto. Até que em 2012 eu entrei para a faculdade de jornalismo. A gente, transexual e travestis nós temos que provar em dobro que somos capazes e que fazemos melhor. Porque a gente tem que provar para as pessoas que podem estar ali julgando e dizendo, olha, ela não vai conseguir. Eu tenho muita vontade de voltar realmente para a TV aberta. A TV e o rádio são veículos de muita credibilidade, principalmente o rádio. E uma outra conquista que é um pouco mais coletiva, que faça cotas para empresas contratarem pessoas trans, assim como tem para pessoas deficientes eu acho que seria de uma ajuda enorme e eu acredito também que nas faculdades isso já acontece de uma forma mais discreta, mas que fosse realmente lei para que transexuais e travestis tivessem acesso ao ensino superior, não fossem discriminadas porque o que afugenta muitas transexuais, principalmente as mulheres transexuais e as travestis do mundo do, do nível do ensino superior é simples por simplesmente o medo de serem agredidas, de serem destratadas, de sofrerem preconceitos, por de simples, um simples ato, não poder usar o banheiro feminino ou ser constrangida a usar o banheiro feminino. Isso, só, só isso por si só afasta muitas transexuais e travestis, inclusive do ensino fundamental e do ensino médio, quem dirá do ensino superior. Quando nós tivermos políticas públicas que sejam voltadas para que as mulheres e homens trans sejam respeitados e não tenham seus direitos violados e essa questão de cota, principalmente em empresas, sejam abertas né, com determinadas vagas, x vagas para pessoas transexuais, vai ser uma mão na roda enorme para nós, porque o que há de pessoas trans fora do mercado de trabalho por não encontrar oportunidade, por serem capacitadas e não terem a oportunidade de mostrar a sua capacidade e suas aptidões em empresas, é terrível, é descomunal.
1: Você ouviu isso?
0: Além das pessoas cis e trans, tem pessoas que não se encaixam nem no padrão masculino nem no feminino. Antigamente a gente chamava de andrógenas, mas agora o termo mais adequado é pessoas não binárias. Nas letrinhas da sigla LGBTQIA+, tem uma que se aproxima dessa descrição, que é a Q de Queer. É um termo em inglês que é difícil de traduzir, mas que significa algo como excêntrico ou extravagante. Mas nem sempre as pessoas não binárias são extravagantes, né? Quer um exemplo? Gloria Groove, dona do bumbum de ouro, já disse em entrevistas que não se sente nem menino nem menina. Outra pessoa não binária é o professor Drag Queen e quadrinista independente Yuri Amaral, autor de Um Menino Que Não Sabia Voar. Yuri também dividiu com a gente o orgulho de ser quem é.
3: Não-binariedade é justamente o que o termo propõe, assim, né? A negação do binário, a partir da exploração de todo o espectro que é possível, né? Então, não é só sobre não ser homem e não ser mulher, mas é sobre o que eu posso criar a partir do que eu sinto, como eu posso performar o gênero, tipo, me apropriando de todos os códigos que existem, sem me preocupar para quem eles são, se é, isso foi criado para a ideia de homem ou para a ideia de mulher. Eu com a minha drag, eu trabalho bastante isso, né? Usando barba, usando cabelo comprido, usando maquiagem, usando salto, usando pelo, não usando pelo, usando vestido, né? Como se fosse uma névoa, né? Que encobre a pessoa não binária. E você pensa, tá, mas agora parece homem, agora parece mulher, agora parece qualquer coisa que não é nem homem nem mulher. E sem é, uma necessidade que existia, e ainda existe, né? Que é a uma situação muito complexa de identidade, né, que envolve as pessoas que precisam transicionar, né, porque a não-binariedade está dentro do guarda-chuva da transgeneridade é, e de uma forma muito mais difícil, porque ela acontece de várias formas. E aí é muito difícil de aceitar, entender, conversar, porque ela parte muito mais do, do, do como eu me sinto do que como eu me vejo como eu sou visto. Né? Então, às vezes, é, muitas pessoas não-binárias não, -binárias não não se preocupam com uma série de questões que outras pessoas trans se preocupam e precisam se preocupar para se sentirem como elas são de fato, né? Eu ainda sou lido como homem cis, porque eu tenho muita dificuldade ainda de explorar certas coisas que, quando eu não estou montado, é, se tornam impossíveis para mim. E quando eu me monto de drag, eu acabo conseguindo explorar muito melhor essa, essas possibilidades. Eu acabo tendo mais segurança, né? Eu comecei a me entender como pessoa não binária tem pouco mais de um ano, porque eu não me sinto como homem. É impressionante isso aqui. Em momento algum da minha vida, eu de fato me sinto como homem. Eu me sinto masculino às vezes, mas na maior parte do tempo, assim, eu, eu transito entre o masculino e o feminino conforme eu, eu me sinto. Se eu tô mais à vontade, se eu tô tranquilo, se eu tô cansado, se eu tô feliz, se eu tô triste. Não existe uma regra. E aí, consequentemente, a forma que eu gesticulo, a forma que eu me refiro a mim mesma, ou às vezes a mim mesmo, eu tô sempre transitando entre os dois gêneros. Então, tem pessoas que me tratam no feminino, tem pessoas que me tratam no masculino. Meio que começou com a minha drag, há uns cinco anos, que eu comecei a me entender como não-homem, e começou a se se aprofundar, nessa né, essa busca por entendimento conforme eu fui me montando cada vez mais conhecendo outras pessoas, estudando até o momento que após a minha separação eu, que eu fui casado por quatro anos e tal, mas após a minha separação que eu tive é, uma série de outros outras jornadas, né, digamos assim, emocionais, eu falei, isso aqui tá aqui, eu preciso resolver isso, o que que é isso? E foi quando eu comecei a me entender tipo, não, eu sou uma pessoa não binária eu não sei pra onde eu vou eu não sei o que eu tenho que resolver em mim ainda, né? Mas eu sei que eu não sou isso. Então, a partir desse início da negação do que eu sei que eu não sou, né? Tipo, eu não sou homem. Eu, eu começo a perguntar o que eu sou. Então, né? Eu, não, eu também não sou mulher. Mas eu me sinto muito mais próximo do espectro feminino do que o espectro masculino, por exemplo, né? Por assim dizer. Obviamente eu sofro preconceitos e, e homofobia, dependendo do, do lugar que eu estou, mas eu tenho os meus privilégios, tipo, por ser branco, por parecer um homem cis, né, apesar de eu ser bastante afeminado, andando na rua eu passo batido, assim... Eu sei que quando eu era criança e adolescente eu sofria uma série de opressões porque eu era criança viada, eu era criança que era oprimida pelos coleguinhas, que apanhava por ser bichinha. E isso obviamente causou uma série de traumas. A criação que eu tive da minha família, né, também muito conservadora. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma mãe que, tipo, adora comprar a peruca pra mim. Não que ela tenha comprado a peruca porque eu sou muito exigente, né. <risos> Mas uma mãe que gosta da minha drag, que tem uma foto minha de drag com a minha irmã na cabeceira da cama, sabe? foram conquistas, assim, ao longo de mais de décadas, conversando, dialogando, desconstruindo. Eu acredito, sim, que eu sofro certos preconceitos estruturais, mas eu prefiro reconhecer os privilégios que eu tenho, que me permitem explorar uma série de questões e ajudar no combate ao preconceito, à homofobia, dentro das esferas e dos grupos dos quais eu faço parte. Eu gosto de pensar que quanto mais fiel as minhas incertezas, né? Tipo, de saber o que eu não sou e procurar constantemente quem eu sou, é, me leva a encontros inesperados com diversas pessoas e diversas situações. E é nesses espaços, nessas relações, que eu acabo encontrando um pedacinho de quem eu sou. Então, por exemplo, como eu sou professor e eu estou constantemente em contato com alunos e alunas, uhum. é fascinante assim ver como o fato de eu ser seguro por ser uma pessoa não binária, bicha, drag queen, é, quadrinista, vegana, é, e, 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 e falar com paixão sobre essas descobertas, né? E, e aceitar a fluidez disso tudo leva a pessoas muito mais jovens, né? Tipo de 17, 18 anos, a olharem para mim e pensar, nossa... Eu posso, no futuro, ser alguém, porque a minha família disse que eu não posso, minha família disse que eu não posso ser lésbica, minha família disse que eu não posso ser bi, que eu não posso ser gay e que eu não posso ser feliz sendo quem eu sou. Me posicionar ajuda outras pessoas a se encontrarem também. E eu acho isso de uma riqueza sem, sem tamanho. É onde eu percebo razão da minha existência e que me traz muito orgulho.
1: A gente fala de drag queen e lembra de quem? Isso mesmo, Pablo Vitar que é drag, mas não se declara não binário. Pablo é um homem cisgênero gay, mas deixa pra gente escolher se quer tratá-lo como o Pablo ou a Pablo. Ele sacode a indústria fonográfica brasileira desde 2015, quando abriu uma verdadeira fábrica de hits. Dois anos depois, já era uma das 50 pessoas mais influentes do mundo para a revista Billboard e foi o ponto alto do show da Fergie no Rock in Rio de 2017. Eu posso dizer porque eu estava lá. No ano passado, a revista Time apontou Pablo Vittar como um dos dez maiores líderes da próxima geração mundial. Foi no mesmo ano em que Pablo fez a primeira turnê internacional, que continuaria este ano se não fosse a pandemia. Em Buenos Aires, o show foi sold out, ingressos esgotados. E eu também estava lá. Vocês têm noção do que são plateias na Argentina, França, Inglaterra, cantando em português? É um negócio que enche a gente de orgulho.
2: Cultura oh, e comportamento.
0: E você sabe o que a letra I da sigla LGBTQIA+, significa? É, é I de intersexo. São pessoas que antigamente a gente conhecia como hermafrodita. Elas desenvolvem de maneira natural... Sem qualquer intervenção médica, características sexuais masculinas e femininas. E isso pode se manifestar de diferentes formas. Quase 30 anos atrás, em 93, a novela Renascer apresentou um personagem assim. Era a Buba, interpretada pela atriz Maria Luisa Mendonça. 25 anos depois, ela disse ao jornal O Globo que a Buba tinha deixado ela mais forte. Inicialmente, a buba sofreu preconceito, até aqui, na vida real, mas levou para o horário nobre um tema que alcançou dezenas de milhões de brasileiros. E, no fim, o resultado foi que, para outras tantas pessoas, talvez a maioria,
1: a intersexualidade deixou de ser um tabu. Muito bem, agora vamos tratar de orientação sexual. Enquanto a identidade de gênero é algo mais relacionado a como a gente se sente conosco mesmo, a orientação sexual indica como nos relacionamos com o mundo, de maneira mais afetiva e, claro, sexual. Tem pessoas assexuais, que não sentem necessidade de ter uma relação sexual, mas podem ter eventualmente. Mesmo sem essa necessidade, as pessoas assexuais quase sempre gostam de ter relacionamentos afetivos, de namorar e tal. Os que não curtem muito relação afetiva são os arromânticos.
0: Heterossexuais se relacionam com o gênero oposto. Já os homossexuais se relacionam com o mesmo gênero. Gays e lésbicas são homossexuais. Então, se uma mulher trans namora um cara ou um homem trans namora uma menina, é possível que eles se considerem héteros. As pessoas bissexuais se relacionam com homens e com mulheres. Muitas vezes, os bissexuais sofrem preconceito até dentro da comunidade LGBTQIA+. Em geral, pessoas com a mente mais fechada acham que eles são indecisos. Não conseguem acreditar nessa forma de amar.
1: O estudante Matheus Gonçalves é bissexual, não binário, drag queen, e conversou com a gente sobre as dores e as delícias de ser quem ele é. Bissexualidade
2: é atração por meninos e meninas. Por homens e mulheres, né? Eu tenho 21 anos atualmente. Eu me entendi como bissexual há uns 2, 3 anos, mais ou menos. E eu acredito que sofri relativamente poucos preconceitos, especificamente por ser bissexual. Tive certas discussões com pessoas que consideravam a minha bissexualidade só como uma fase, só como algo específico. Já tive certos atritos com pessoas que consideravam que era que era só do momento, assim, eu acho que é algo bem específico dos bissexuais de sofrerem esse preconceito, porque muita gente acaba achando que bissexualidade é só momento de transição para homossexualidade e tudo mais, então eu acho que... Essa é a principal, a principal forma de preconceito que a gente acaba sofrendo. E assim, sendo criado por uma família que, apesar de não ter uma religião só, acaba, como todas as pessoas da sociedade ocidental, seguindo uma ética cristã, eu recebi esses ensinamentos, esses costumes, e acabei, durante muito tempo, agindo conforme eles. Me reprimi muito, durante muito tempo, quando eu comecei a, a entender que eu tinha atração tanto por homens quanto por mulheres, eu tratei de reprimir esse meu lado, de ignorar mesmo, de esperar que um dia passasse. E a gente sabe que não passa, é uma coisa nossa, que é o que a gente é, que negar isso é, só piora, não, não, não faz bem pra ninguém, né? Eu vim para Foz do Iguaçu com 17 anos, fazer faculdade. Eu faço filosofia na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Tô para me formar. E durante esses anos de estudo, eu fiz amigos e conheci pessoas que abriram a minha cabeça. assim, sabe? Eu acho que a própria filosofia também contribuiu para... Pensar de uma forma diferente, para ver o mundo de uma forma diferente e encarar possibilidades que antes eu achava erradas ou repreensíveis de qualquer forma. Então, eu acho que é, entender o que era bissexualidade foi o primeiro passo para depois aceitar isso. Acho que aceitar foi um momento complexo, é, um. um... Um momento difícil assim para mim. Depois tem esse lado de se assumir, né? Eu acho que é muito complicado a gente falar isso de, de se assumir LGBT, porque não deveria ser uma obrigação, sabe? Acho que muita gente lida como obrigação. Eu não lidei como obrigação, eu me senti na responsabilidade de informar os meus pais só porque eu não queria que eles soubessem por mais ninguém. Se eles vão saber disso, eu prefiro que eles saibam por mim e não por outras pessoas, então eu mesmo vou contar. Agora, para mais ninguém, eu eu fui e contei, assim, eu só deixei elas saberem, sabe, elas foram sabendo conforme conviviam comigo, conforme viam eu mudando, eu me permitindo. Amigos e, e pessoas próximas sempre levaram bem na boa Família, até então, também super tranquilo, não tem tido problema nenhum. Eu entendo que para muitas pessoas é difícil esse processo de contar para os pais, para os amigos e tudo mais. E, claro, quando eu precisei fazer isso, fiquei muito nervoso, fiquei com muito medo da rejeição e tudo mais. Mas, sinceramente, hoje eu vejo que... Se você tem uma pessoa LGBT na sua família e você quer conviver com essa pessoa, você tem que aceitar que ela é LGBT, sabe? Tipo, você não pode simplesmente ignorar isso que é tipo um, um detalhe tão fundamental da identidade da pessoa. Eu acho que tem muitas coisas que fazem com que eu me orgulhe de ser quem eu sou, mas, filosoficamente falando, eu acho que todo dia a gente tem oportunidade nova para se questionar de novo e construir mais um pouco aquilo que nós somos. Para além do processo da bissexualidade, eu também me descobri como não binário, é, comecei a fazer drag. Refletir sobre a minha sexualidade me levou a eu refletir sobre o que eu permitia que eu fizesse, ou que eu agisse, ou que eu aparentasse. Isso fez com que eu me permitisse ser mais feminino, é, ter mais relação com esse com esse meu lado afeminado. E não me reprimir tanto. Hoje em dia, eu agradeço muito onde eu cheguei, onde eu estou, e me orgulho muito da pessoa que eu me tornei. Porque é a minha imagem mais autêntica até então, sabe? Amanhã, talvez, eu tenha novas características a ser lapidadas, que façam eu ser ainda mais autêntico com o que eu sou. Mas eu acho que... Estou no caminho, estou no esforço Acho que o esforço é um motivo de orgulho Recentemente Eu tenho tido contato Com leituras Sobre povos originários Tenho buscado muito Sobre a minha antecedência Sobre a figura dos indígenas Na minha família Me entendendo como uma pessoa racializada Eu caminho um pouco mais Para o entendimento do que eu sou Eu acho que isso é, é fantástico e eu me orgulho dessa, dessa minha caminhada, dessa
0: minha trajetória. Tem também as pessoas pansexuais, que se relacionam afetivamente sem se preocupar com o gênero da outra pessoa, ficam atraídas por outras pessoas e isso já é suficiente.
2: Pra
1: Ouvi isso.
0: Da cultura, o pop está cheia de referências LGBTQI a mais. E a gente está ouvindo várias músicas dessa galera desde o começo. Essa aí, YMCA, é do Village People. O grupo surgiu em 1978, vestindo fantasias de estereótipos masculinos gays, como o policial, o operário da construção civil e o motociclista. Nesse mesmo ano, quem arrebatou as pistas de dança da era disco foi a diva Glória Gaynor, que tem gay até no nome. <risos> Brincadeira, né?
1: Hey, hey. E são tantos ídolos no Vale dos LGBTQIA, BAP. O Lou Reed, do Velvet Underground, era assumidamente bi. Chegou a namorar uma mulher trans. Nos anos 70, David Bowie e o glam rock difundiram a cultura queer, enquanto a disco music ajudou muita gente a se divertir por aí. Vieram Neymato Grosso, Cazuza, Elton John, Fred Mercury no Queen, o Boy George no Culture Club, o Prince e o Michael Stipe, do R.E.M., o vocalista do I.A.M. vivia no armário, como muitos pop stars. Até que um dia, a ficha dele caiu. Com tantos jovens que cometiam suicídio com medo de serem aceitos, ele compreendeu o quanto era importante um ídolo pop dizer publicamente que era gay para diminuir o preconceito. O Renato Russo também fez isso quando revelou a bissexualidade numa entrevista à MTV, quando ele confirmou que... Gostava de meninos e
3: meninas.
0: Provavelmente é mais fácil sair do armário do que ser tirado dele à força. Desde os anos 80, existiam rumores sobre a bi ou homossexualidade do George Michael, mas talvez por medo de perder fãs, ele preferiu manter sigilo sobre o assunto. Mas no fim dos anos 90, ele foi flagrado pela polícia fazendo sexo com outro homem em um banheiro público de Los Angeles. Aí ele resolveu se assumir de uma vez e gravou um clipe ironizando o flagrante,
3: Outside.
0: Ainda nos anos 90, a Gay Culture via surgir o placebo. E a Cássia Eller também. Nos anos 2000, tivemos Ana Carolina, Maria Gadu, Ellen Oléria e Banda War. Uns anos atrás, o um netinho daquela música, a Mila, revelou ser bissexual. Rick Martin, que é gay, também contou sua história. Daniela Mercury assumiu um relacionamento com outra mulher. E Lulu Santos, recentemente, se descobriu apaixonado por outro homem e até mudou a letra de um dos seus maiores clássicos
1: Na gringa surgiram o Gossip, com a Beth Ditto, bem louca, dizendo que não se encaixava nos padrões heteronormativos, e Scissor Sisters, que batizaram a banda de irmãs tesouras, em referência a uma posição sexual entre duas mulheres. Eles aproveitaram a Semana do Orgulho de 2010 para lançar o terceiro álbum, Nightwork. Mais recentemente vieram Ellen Oléria, Jalu, Rico Dalazan, Aretusa Love, Mulher Pepita, ah, Linda Quebrada, MC Trans, MC Chuchu, Lia Clark, João Silva e as premiadíssimas as Bahias e a Cozinha Mineira que a gente viu no Festival Bananada em Goiânia. E também o Johnny Hooker que a gente conheceu no Festival Vaca Amarela também em Goiânia em 2010, lembra BAP? Isso,
0: que saudade dos festivais, hein? E o Johnny Hooker se juntou a outro ícone, o Kinecker, para gravar um hino nesses tempos sombrios.
2: Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão
4: Antes dessa noite acabar, dança comigo a nossa canção
0: Os últimos anos representam liberdade para muitos ídolos que decidiram sair do armário. Como os atores Luiz Fernando Guimarães e Marco Nanini. Assim como o cartunista Laerte. Mas um grande cara morreu sem ter se sentido livre para amar, sem temer. Foi o Kid Vinil, que só teve a homossexualidade revelada depois de nos deixar. E ver esconder no amor deve ter sido algo bem
1: difícil para ele. Verdade, Bap. Mas Kid... Certeza que você não perdeu fãs de verdade por causa disso. Outras pessoas também são inspirações importantes em outras áreas, como o escritor Caio Fernando Abreu e a apresentadora de TV Ellen DeGeneres. E tem duas brasileiras que nunca aceitaram rótulos, mas estão aqui no Vale, né? A Roberta Close e a Rogéria.
0: Tem também os filmes, né, Vic? Como Filadélfia, Priscila, Rainha do Deserto. O Segredo de Brockback Mountain, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Praia do Futuro. São vários filmes. Me Chame Pelo Seu Nome, Moonlight. Tem as histórias em quadrinhos também que renderam até uma tentativa de censura na Bienal do Livro do ano passado, do Rio de Janeiro, né? Bienal do Rio, e nas quais os X-Men representam muito essa luta também. Experimenta substituir X-Men pela sigla LGBTQIA+, que você vai entender direitinho. Tem séries também, como as icônicas Will Grace, Queer as a Folk, Glee, e Who Post Drag Race.
1: Sashay Away ou chantei You Stay, babe, Mas assim como você, ninguém precisa ser LGBTQIA+, para defender os direitos de quem está do lado de cada arco-íris, né? E sabe quem te faz companhia nessa defesa dos direitos? A Princesa Diana, a Cristina Aguilera e a Lady Gaga.
0: As Little Monsters piram. <risos> Tem a Cat Perry também, que fez sucesso no mundo inteiro ao cantar que beijou uma menina e gostou. E a Madonna também, que deu aquele beijo histórico na Britney Spears no VMA da MTV de 2003. Mas a relação da Madonna, principalmente com o público gay, é, surgiu ainda nos anos 80. Foi da cena gay negra de Nova York que ela pegou a referência a Vogue e fez um dos maiores clássicos da música pop.
1: E ainda tem o Big Brother. O britânico surpreendeu em 2001 quando o campeão foi um gay, e o de 2004 vencido por uma mulher trans. Aqui em 2005 foi Jean Willis quem quebrou tabus e ganhou um milhão de reais e o coração de milhões de brasileiros. O professor, jornalista e ativista Jean, negro, gay, foi eleito deputado federal. E foi tão importante na luta das minorias que incomodou demais e no ano passado precisou se exilar para continuar vivo. Oh, 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 oh.
3: Houve isso!
0: A bandeira do arco-íris, como símbolo do movimento LGBTQIA, foi criada pelo artista Gilbert Baker, em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1978, mas passou por várias revisões. A mais comum começou a ser usada em 2008 com seis cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Quando está na horizontal,
1: a faixa vermelha fica no topo. Ainda na década de 80, o uso se popularizou também naquela época. Muitos de nós morreram vítimas do vírus HIV. Por isso, algumas versões têm uma sétima cor, a preta, em luto por esses e essas companheiras. Felizmente, hoje em dia, quem faz o tratamento certinho consegue ter uma vida normal, tanto social quanto sexualmente.
0: Vick, percebeu como a gente falou nos anos 70 nesse episódio? É mesmo. Então, esse será o tema do próximo episódio. Na verdade,
1: 1970, o mundo há 50 anos. Tem a história para contar. Bom pessoal, já sabe, né? No Twitter e no Instagram, somos arroba podcast, ouve isso. Acesse lá para conferir as músicas e mais detalhes dessa edição. Valeu, gente. Falou, Bap.
0: Isso aí, Vic. Valeu, pessoal. Até a próxima.